0: Meine Frage war, wie wir ja vorhin schon schön erklärt äh, habt, ähm, dass Deutschland quasi die Melkkuh ist in Europa und der Welt eigentlich. Und wie das dann wird, wenn das Kaiserreich quasi wieder aufersteht und das dann ein Ende hat, dann wird ja der Rest der Welt sicherlich nicht so richtig damit einverstanden sein. Oder auch, was die Wiederangliederung von den Ostgebieten dann ähm, bedeuten würde. Die werden ja jetzt nicht sagen, ja, jetzt haben wir hier 100 Jahre schön kassiert wenn die Deutschen jetzt wieder da sind und wieder für sich selber arbeiten, lass die mal, sondern die werden da ja was dagegen haben. Und da habe ich ein bisschen Angst, dass sie dann vielleicht militärisch auch dagegen vorgehen würden. Und da wollte ich mal fragen, was ihr so für eine Meinung dazu habt.
1: Ich glaube, das ist Ihr großes Dilemma, dass Sie genau das nicht können. Also Sie können jetzt nicht hingehen, und so gerne Sie es tun würden wahrscheinlich, Sie können jetzt nicht hingehen und wieder Bomben auf Deutschland werfen, weil dafür gibt es A keinen Grund, ja, und B würde das ziemlich komisch aussehen, wenn Sie das tun würden. Ja, ich, ich stimme Dir an der Stelle zu, und das habe ich vorhin auch schon zum Ausdruck gebracht, es liegt nicht unbedingt in Ihrem Interesse. Aber es gibt diese schöne Grundlage allen Rechts, und die heißt da Pacta sunt servanda. Das heißt, Verträge wurden geschlossen. Das heißt, in, in dem Moment, wo wir unser legitimes Staatsoberhaupt und den völkerrechtlichen Vertreter aller Deutschen in die Position versetzen, und ich betone das, wir versetzen ihn in die Position dazu, dass er zum Telefonhörer greifen kann und mal ein paar Telefonate tätigt, ja, dann muss man in die Geschichte schauen, wie sowas abläuft. Ähm, dann gibt es Friedensverhandlungen. Ja, die werden in diesem Fall vermutlich sehr lange dauern, weil tatsächlich in diesem 100-jährigen Weltkrieg die ganze Welt involviert sein wird. Ich nehme da immer als Beispiel ganz gerne her den Wiener Kongress 1815. Der Wiener Kongress fand statt, nachdem ein gewisser Napoleon Bonaparte 15 bis 20 Jahre lang Europa mit Krieg überzogen hat und hier so ziemlich alles auf den Kopf gestellt hat, unter anderem auch die Grenzen verändert hat. Und da war es dann tatsächlich erforderlich, dass Europa neu geordnet wird. Und nach diesen 15 Jahren, Krieg in Europa hat der Wiener Kongress oder diese Verhandlungen des Wiener Kongresses hat tatsächlich insgesamt rund 18 Monate in Anspruch genommen. Jetzt kann man sich vorstellen, wie das nach einem hundertjährigen Weltkrieg mit 100, was weiß ich, 50 Parteien an so einem Kongress, wie lange sich das hinziehen dürfte. Also allein schon allein schon die Feststellung der Schäden wird eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Das ähm, ist übrigens eine Aufgabe, die wir dann auch leisten müssen. Also wir müssen dann erstmal für uns feststellen, was ist überhaupt kaputt gegangen im Deutschen Reich. Äh, was, Weil du die, die Ostgebiete angesprochen hast. Also erstmal gilt Status Quo ante bellum. Das heißt also, es sind definitiv unsere Gebiete, die heute unter fremder Verwaltung stehen. Unter anderem aufgrund des Potsdamer Vertrages. Und wenn man den liest, da steht klipp und klar drin, steht unter Verwaltung Polens zum Beispiel oder unter Verwaltung Russlands. Die Polen, die wissen das auch. Also wenn man hier darüber fährt, äh, nach Pommern oder nach Posen, die wissen das auch. Die wissen auch, warum sie in der Regel keine Grundsteuer zu bezahlen haben auf die Grundstücke, die sie da besetzen. Ähm, die wissen schon, was auf sie zukommt. Insgesamt wird das ja schwere, intensive Verhandlungen werden. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir die Welt damit in unserem Sinne positiv beeinflussen werden dass wir sagen können, da die Deutschen ja Engel und Heilige sind, dass wir sagen können, wir werden auf 99,9% aller Forderungen verzichten, was Reparationen antritt. Mit dem 0,1%, was da am Ende übrig bleibt, das wird vermutlich angesichts der horrenden Beträge wird das ausreichen, um die nächsten 100 Jahre unser Reich wieder auf die Beine zu stellen. Also so großzügig werden wir uns zeigen, dass sie gar nicht anders können, als uns dann ja, gewähren zu lassen. Ich bin ziemlich sicher wenn der Sachverhalt einmal in der Welt auch klar wird, ja, mit, mit all seinen Tragweiten, mit, mit all den Auswirkungen, den dieser Weltkrieg auf die ganze Welt hat. Ich glaube, dass und das hat auch an Daniel Ganser, hat das mal gesagt, dass wohl 99% aller Menschen sich den Frieden wünschen. So, und jetzt sind wir tatsächlich an der Stelle, dass wir auf einer Welt leben, in der kein lebender Mensch jemals den Zustand, des Krieges erleben dürfte. Weil, um das erlebt zu haben, müsste man heute 107 Jahre alt sein. Ja, Stand heute. So, das sind die allerwenigsten so. Das heißt, die meisten Menschen auf diesem Planeten haben Frieden noch nicht erlebt, aber dennoch haben sie alle einen Wunsch nach Frieden. Und ich bin sicher, dass wenn sich dieser Gedanke durchsetzt, ja, dass dann die Verhandlungen auch in dem, in dem Rahmen sich gestalten werden, dass wir durchaus äh, zu guten Lösungen kommen, die für alle Seiten A annehmbar und praktikabel sind und C auch. So geführt werden, dass es nicht Anlass gibt für neuen Streit, neue Händel oder neue Kriege, weil das wäre fatal. Das sind wahnsinnige Aufgaben, die da an der Stelle vor uns liegen, weil erstmal müssen wir, ihr kennt unser Volk da draußen, ja, die müssen wir erstmal wieder die Spur bringen im Gehirn. So Und wenn wir das geschafft haben und das, diese wahnwitzige Auf, Aufgabe, das Reich reorganisieren zu wollen, wenn wir das dann geleistet haben, dann dürfen wir uns noch mit der ganzen Welt auseinandersetzen und denen unsere Wünsche darlegen. So, Aber ich bin sicher, ich, das wird sich lohnen. Ja, wir werden am Ende als das glänzende Volk dann dastehen, das wir tatsächlich sind. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen, war mal ein Spruch. Der wurde total pervertiert dargestellt. Ja, gerade wenn man sich mal äh, mit der Geschichte der Kolonialzeit auseinandersetzt, wer da was, wann, wo verbrochen hat und wer was wann wo geleistet hat, ja dann fällt die Bilanz doch tatsächlich zugunsten der Reichsdeutschen aus. Ähm, ich glaube, dieser Gedanke, dieses am deutschen Wesen soll die Welt genesen, der wird sich durchsetzen am Ende. Ja, weil Ich denke, dass wir tatsächlich, jedenfalls das ist meine Motivation, ich kann natürlich nicht für alle, ich kann nicht für euch sprechen, ich kann nur für mich sprechen, aber ich denke, dass wir doch tatsächlich dafür antreten, um die Welt wieder zu einem besseren Ort zu machen. So. Und da gibt es einen schönen Spruch dazu, äh, den musste ich mir auch erstmal vergegenwärtigen. Der heißt, die Welt ist die juristische Person der Erde. Ja? Und wer sich so ein bisschen mit dem Personenspiel auskennt, ja, der weiß, was das bedeutet. Also auch die Welt muss gewandelt werden hin, hin zur natürlichen Person und nicht zu dieser pervertierten juristischen Person. Und das ist unsere Aufgabe.